0: Het blijkt vrijwel onmogelijk om nu studenten op te sporen voor ondervraging. De studenten die ze wel kunnen bereiken, kunnen hen geen nieuwe informatie verschaffen. Vanwege het feit dat de meeste van hen minderjarig zijn en er alcohol in het spel was, zijn ze terughoudend om met de politie te praten.
1: Het wezen was groot en afschuwelijk en het stonk enorm. Het bleef telkens in de buurt van het kamp hangen en praatte alleen tegen Swift. Hij zei hem zijn gezin te doden en op te eten. Zwift bood geruime tijd weerstand tegen de Wendigo... maar op een gegeven moment werd het wezen te sterk... en begon het hem over te nemen.
0: Dit is Duister. Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende... Het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Hier hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars. Heksen. Mythische wezens. Luister. Duister. En huiver. Naar duister. Hallo, lieve duisteraars. Hallo. Waarom moet jij nou lachen? Ik dacht toch echt dat je mensen ging zeggen dit keer? Nee, kerk. natuurlijk niet. Dat zal je mij nooit horen zeggen. Kleine duiveltjes. Dat kan nog wel. Ja. Kleine cryptids. Kleine cryptid. Nou, over cryptids gesproken. Oh.
1: <laughs> Kleine teaser van mijn kant vandaag. Oh. oh. <laughs> ja. Oh. Ja. Heel dus spannend. daar laat ik het gelijk maar bij, want anders dan verklap ik te veel.
0: Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Maar
1: leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ja. Ik hoop dat iedereen weer luistert.
0: Ja, naar de vorige.
1: Ja, nou, kleine heads up. Het is niet veel beter vandaag. Nee. nee kijk, doen, daar ga
0: ik alweer. We doen nog steeds ons best. Uh, we hebben het eerste virus overleefd. En toen kwam de volgende. Ja, we zijn zo in een buikgriepje gegleden met z'n allen. Ja.
1: Jij begon net met... Oh. Ik heb een beetje kramp. <laughs> ja,
0: dus... hey, maar ik heb deze week drie, drie dagen de kinderen gehad. Dus op zich zou het niet heel raar zijn als ik nu de volgende ben die daar moet geloven. Nee, uh, je bent wel next in line, zeg maar. Ja, maar goed, uh, het, het, laten we het niet uh, uh, de pret laten drukken.
1: Nee, en gelukkig uh, is het een, uh, een luisterpodcast. Ja, jullie
0: hoeven niet naar te kijken. tot een
1: televisiepodcast. Maar goed, we kunnen het niet overdragen. Nee,
0: <laughs> nee, nee, nee. Dus geen zorgen, jongens. Nee. Um,
1: maar als jullie luisteren, dan hebben we kerst al gehad. Ja. Dus ik hoop dat iedereen hele fijne dagen heeft gehad. Mm -hmm. Ja. Ik hoop dat je ook niemand uit pure woede of frustratie <laughs> vermoord hebt of zo. Dat nee, hoor je ook wel eens. Dat ja. het dan het ja. hele jaar koetjes en kalfjes is en met
0: kerst barst de bom ineens. ja. Nee, ik hoop dat we dat, uh, dat... Nee, dat zal toch niet onze duisteraars doen, dat niet? Nou ja, dat weet je niet, hè? Nee, joh. <laughs> nee, joh. Niet onze duisteraars. Nee. Um, ja, Oud en Nieuw komt eraan.
1: Ja, en um, het is niet heel lang meer totdat de shop
0: dicht gaat. Dat klopt, want die gaat namelijk vannacht om twaalf uur dicht. Ja. Dus mocht je nou denken, ik moet nog een stukje van mijn uniform kopen nu. Dan moet je dat doen, um, want daarna gaat hij dicht. En weten we niet wanneer die weer open gaat. De laatste nee. keer is hij twee jaar dicht geweest. Ja, dat was wel, dat was wel lang hoor. Ja, dat was wel echt veel te lang, maar goed, ja. corona en zo. En ja, rare, ik snap het. Rare dingen. Um, dus hij is nog eventjes open. Dus sla nog even snel je ja, Aller
1: Ja, aller, allerlaatste
0: kans. Allerlaatste kans. Ja, en wat hadden we verder nog op het programma... Uh, twee verhalen. Twee verhalen, <laughs> zeker. Dat gaan we zeker doen. Nee, um, ik wil in ieder geval iedereen... Um, ja, oud en nieuw komt eraan. Dus heel erg bedanken voor weer een jaar luisteren. Ja. Um, daar moet ik wel gelijk een trieste mededeling uh, achteraan doen. Oh. Hierna, na deze aflevering... Ja. Komen er nog maar twee. <laughs> ja, dat klopt. Van het seizoen. Ja. Yes. We gaan niet stoppen. Nee. Maar ik denk, dan kan iedereen zich alvast even mentaal voorbereiden. Mm -hmm. um, dus eind januari um, gaan we de lente stoppen in. in. Ja, de lente
1: stop. Ja. Ja, meestal zijn we er zo'n 2,5 uh, à 3 maanden uit. Ja. Het is nog niet helemaal zeker uh, wanneer we dan weer terugkomen. Uh, want er zitten wel een hoop nou ja, dingen aan te komen. Ja. Op zowel... Uh, Podcastgebied als huizengebied als uh... Daphne kan
0: het nog steeds niet verhuizen, jongens.
1: Nee, want het uh, lukt, maar niet. Ik denk dat veel mensen dat misschien wel herkennen, dus
0: uh, misschien komt er wel een verbouwing aan. Ja, wat betekent dat ook de podcast studio aka de woonkamer van uh, <laughs> Daphne Spook moet verhuizen? Ja. Uh, voor een tijdje. Dat betekent dat we dan bij mij op gaan nemen. Mm -hmm. uh, dus daar moet dan een studiootje komen. Uh, nou ja, goed. We hebben een hele hoop om te plannen. Dus we hebben de tijd die we zometeen weg zijn... heel hard nodig om alles... Uh, in goede banen te rijden. Maar we hebben er nog twee jongens. Laten we niet op de ja, zaken vooruit lopen. Nee. Eh, we gaan nog niet weg. En als we wel weg zijn, zijn we nooit echt weg. Nee joh. Nee. Ja,
1: want ik hoorde dus net... het is echt een hele openbaring voor mij. Jij... Hebt leren gamen?
0: Ho ho ho, wacht even. Dat zegt de kerel van, hè? Die is al weg. Op een, op een console. Ik ben ik game nou altijd wel gewoon op een laptop. Ja, nou, oké, okay, okay. op een PlayStation dan. Op een PlayStation. Dat ja. is toch super tof. Dan
1: kunnen we eindelijk samen ja. live streamen. Ik wou dat ik
0: het nooit verteld had, want nu moet ik ook Ja, nu moet je, want nu ja. hoef ik niet meer de hele tijd af te gaan. Ja. Nee, ik uh, mocht van uh, vriendin van de show Samantha Stroombergen. <laughs> um, haar PlayStation 4 lenen. Dat is echt leuk. Ja. Ik zou je, Wij hebben Harry
1: Potter dus hier. Mm
0: -hmm. Maar die uh, daar was je nog niet aan toe, begreep ik? Nee, ik zit uh, nu in het eindje van The Forest. Dus ik ben een um, survivalende horror uh, slachter. Nee? Dan moet je ook die uh, met die zombies. Hoe heet die nou? The Last of Us? Ja, die ja. ja die heb ik nog niet. Oh. Ik heb wel A Plague Tale Innocence gespeeld. Die was heel tof. Maar... Ik, heb, ik heb geen idee wat je
1: net zei. Nou, ja, dus het...
0: <laughs> nou Maar jij vindt dat ook leuk. Er zitten heel veel ratten in.
1: Nou, Ik ben dus niet zo van de jumpscares. Ik heb dus geprobeerd de, de Last of Us te spelen. Mm -hmm. Maar ik zat natuurlijk de hele tijd... <coughs> sorry, ik heb een kikker. In het plafond en die console ook. <laughs> dus dat vond het ook niet meer zo leuk. Wat ik snap, want daar ging de hele tijd de kamer door. Want ik schrik me gewoon. De tieten. En
0: dan ja... Nee, dan... maar het uh, uh, Tale is niet eng. Oh. Het is um, een verhaal uit de middeleeuwen ongeveer. De, toen de plaag er nog, de zwarte pest, de dingen er nog, dood was, en zwarte de best. dood en de pest. Ja. <laughs> ja. Um, en dan um, ja, wordt je vader vermoord. En dan oh. ga je met je broer en je moeder wordt meegenomen. Dan ga je met je broertje. Je broertje heeft een speciale gave. En je moet je broertje beschermen. En ondertussen maak je dan vrienden. Wacht, en je, je kan broertje heeft een gave, maar jij moet je broertje beschermen. Ja, oké. Okay. Ja. En, uh, maar ondertussen komen er dus ook heel veel ratten. Uh, en die ratten die moet je ook verslaan. Ja, want die dragen natuurlijk ja, de zwarte dood. Ja. Ah, ja, ik snap het. Dus ik vond hem erg tof. Het is jammer, want er is een deel 2, maar die is alleen voor ps 5. En die heb ik niet. Oh, nou die hebben wij
1: wel. Dus ik moet maar je gamen. <laughs> ja. Oké, okay, maar wat nou als onze luisteraars heel veel leuke game tips hebben, dan mogen ze dat zeker ook wel delen bij je. Oh of niet? ja,
0: ja. En ik ben dus uh, ik vind dus uh, survival games heel leuk. Ik heb ook oh, Green Hell, was ook heel leuk. Die ken ik allemaal niet. Toen joh. ging ik survival in de jungle en dan had ik af en toe wormen in mijn vlees en zo. En die oh. moet je er dan uit. Ja.
1: Jij zit wel in een andere gamehoek dan ik proef. Ik al ja, ik vind
0: survival, dat soort uh, games heel leuk. Op het randje van een beetje naar ja, ook al okay. ik maar ik ben ook aan het house flippen, jongens. Dus <laughs> af en toe moet ik ook gewoon even een break. Oké, okay, oké, okay. nou dan kom, ja, oké, okay. nou helemaal goed.
1: Dus als je tips hebt voor Kim, ja,
0: kom maar door. Ja, laat het vooral weten. Socials, infoformulier, uh, postduif, kan allemaal. Potbus bestaat ook nog. Ja, dus uh, nou kom maar op zullen we maar gewoon beginnen nu? Zullen we dat maar gewoon doen? Ja, ik ga beginnen. Ja. Want het is al heel lang voor mijn deur. Voor de eerst in uh, acht
1: afleveringen <laughs> ja. of zo.
0: Um, ben je er klaar voor? Ja hoor, kom maar op. Vandaag vertel ik het verhaal van Jesse Ross. Hij wordt geboren op 18 februari in 1987... Hij komt uit een hecht gelovig gezin en is dol op sport. Hij speelt voetbal, doet aan atletiek en zit op scouting. Jesse is extravert en hij is geliefd bij zijn leraren. Al vinden ze hem ook wel eens heel irritant. Oh, ja, omdat hij dus zo outgoing en gezellig en aanwezig is, um, soms wordt beetje, het een beetje veel, een beetje te om Ja. Op de middelbare school blijft hij aan sport doen. Hij doet nog steeds aan atletiek, maar doet nu ook aan cross-country. Daarnaast is hij lid van de jaarboekredactie... en hij neemt deel aan de Knowledge Bowl. En nu hoor ik jullie denken, een Knowledge Bowl. Dat dus klinkt een beetje als de vuurbeker van Harry Potter. Ja, maar goed, wat is dat? Nou, ik ga je <lacht> vertellen wat het is. Een Knowledge Bowl is een academische competitie... waarin teams van studenten hun kennis op diverse gebieden testen... Uh, waaronder wetenschap, geschiedenis, literatuur, kunst en algemene kennis. De competitie omvat meestal een reeks vragen... die kunnen variëren in moeilijkheidsgraad en onderwerp. En deelnemers moeten snel en accuraat antwoorden... om punten te verdienen voor hun team. En vaak worden knowledgeable competities georganiseerd op scholen... tussen scholen in een district of zelfs op regionaal of nationaal niveau... <laughs> En het doel is niet alleen om de intellectuele vaardigheden van de studenten te testen... maar ook om interesse in en kennis van verschillende vakgebieden te bevorderen. Nou, nou. Ja, ik heb het idee dat dat een beetje zo typisch Amerikaans is. Net zoals zo'n uh, spellingswedstrijd. Ja, je je ja, ziet ja. toch wel eens in films dat mensen dan... of een debatclub en dat ze <laughs> ja. dan tegen elkaar gaan debatteren. Ja, ja zo'n ding. Na de middelbare school gaat hij aan de University of Missouri studeren... Hij studeert communicatie met als bijvak politieke wetenschappen en hij is, hoe kan het ook anders, actief in verschillende clubs op de campus. Als eerstejaars wordt hij lid van de Model United Nations van de universiteit. De universiteit? De universiteit. Ja. En het bijwonen van de Model United Nations Conference in 2005 is een van de hoogtepunten van zijn jaar. Studenten uit het hele land nemen deel aan de conferentie... en dat is voor Jesse een geweldige kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Hij kijkt er erg naar uit om deel te nemen aan de Model United Nations... in zijn tweede studiejaar... en hij kijkt sinds het begin van het semester uit naar de conferentie van 2006. En voor wie zich afvraagt wat de Model United Nations zijn... dat is in het kort het volgende. De Model United Nations, man in het Kort, want dit is echt de hele tijd een hele mond vol, mm. Is een simulatie van de Verenigde Naties... waarbij studenten de rol van diplomaten op zich nemen... en deelnemen aan vergaderingen en debatten... over internationale vraagstukken. Tijdens MAN-conferenties vertegenwoordigen studenten... verschillende landen en proberen ze oplossingen te vinden... voor wereldwijde problemen. Derek Moorhead is een adviseur van het MAN en... Um, hij zal tijdens de conferentie van 2006 de studenten begeleiden. En dit zal voor hem het eerste jaar zijn. Want een jaar eerder heeft hij zijn drukke, stressvolle baan als partner bij een advocaatkantoor achter zich gelaten. Om aan een nieuwe carrière als docent te beginnen. Dus stap. dat is een hele stap. Hé, hey, wat was dat? Vuurwerk?
1: Vuurwerk. Ja, het, het, het is hier nogal lawaairig, want het stormt buiten echt heel erg. Ja. Daar houden wij van, maar het is ook een hoop kabaal. Ja, dus als je wat hoort, dan
0: denk je, huh, dan weet je misschien uh, ja. wat het is. Ja. De conferentie vindt plaats op zaterdag 18 november 2006. De vader van Jesse brengt hem 's ochtends heel vroeg naar de universiteit, waar zijn vrienden en Derek verzamelen voor de reis naar Chicago. De school heeft geen geld voor vliegtickets voor de groep, dus ze gaan met een gehuurd busje naar Chicago. Het is een rit van tien uur en laat in de middag arriveren ze eindelijk. De conferentie vindt plaats in het Sheraton Chicago Hotel... maar die hebben niet genoeg plek voor de 1200 studenten die deelnemen. Ze logeren verdeeld over drie verschillende hotels... en de groep van Jessie slaapt in het Four Point Sheraton... op 15 minuten lopen van de conferentie. Jessie deelt een kamer met Ralph Parker. Ze kennen elkaar van een middelbare school... maar zijn op de universiteit echt goede vrienden geworden. Ze zijn allebei onderdeel van de MAN-veiligheidsraad... en brengen het grootste deel van hun tijd in Chicago samen door. De conferentie heeft een druk schema met veel verschillende evenementen... maar ze hebben ook wat vrije tijd om de stad te verkennen. Op maandagmiddag gaan ze samen naar de Harley-Davidson winkel... en eten daarna wat bij het Hardware Café. Ze zijn op tijd terug voor het programma van die avond. Die maandagavond is de laatste avond van de conferentie... Er wordt een groot feest voor de studenten georganiseerd om de conferentie af te sluiten. Het begint om tien uur en eindigt om twee uur. Een paar mensen van Jessie's groep zeggen tegen Derek dat ze niet naar het feest gaan en zij verlaten het Sheraton Chicago rond tien uur om terug te gaan naar hun eigen hotel. Omdat Derek ervan uitgaat dat al zijn studenten teruggaan naar het hotel, ziet hij geen reden om te blijven. Hij gaat met de laatste jaar student naar een restaurant en gaat daarna terug naar zijn kamer. De meeste studenten hebben pas de volgende dag om 11 uur... S ochtends hun eerste evenement op de planning. Dat geldt niet voor Jesse en Rolf, die lid zijn van de Veiligheidsraad. Zij moeten om half drie s'nachts een vergadering bijwonen. Huh? Ja, de vergadering is een simulatie van een daadwerkelijke noodsituatie... ...in de Veiligheidsraad die in 1990 plaatsvond. En deze vergadering wordt midden in de nacht gehouden... ...om het zo authentiek mogelijk te houden en om de studenten de onvoorspelbare aard... van internationale politiek te laten zien.
1: Oké, okay, op, uh, ja, ja, op zich wel een goed idee, denk ik. Ja.
0: ja het <lacht> ja. lijkt me ook wel, als je het zo echt Ja, mogen, ja dan ja. moet je dus uh, laat je bed uit of uh, ja, dat kan zomaar gebeuren. Heel vroeg opstaan, Ja, ja zeker. Jesse gaat rond om tien uur terug naar zijn hotel. Een paar studenten hebben zich verzameld in een hotelkamer... en Jesse sluit zich bij hen aan... Alcohol is ten strengste verboden tijdens de conferentie. Maar goed, het is wel een regel die makkelijk te breken is. Ja, dat en en, zijn pubers. En... Ja. Tijdens de conferentie het jaar daarvoor heeft de meisje zoveel gedronken... dat ze niet meer wist hoe ze bij haar kamer moest komen. En uh, zij werd de volgende ochtend slapend in de gang gevonden. <lacht> dus nou ja, goed, tot zover de regels. Ja, 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 ja. Na een paar uur eindigt het feestje op de hotelkamer... Een paar van de studenten, sommigen een beetje aangeschoten... besluiten terug te lopen naar het Sheraton Chicago om te kijken hoe het feest is. Op bewakingsbeelden is te zien dat Jesse om kwart voor één het hotel verlaat. Hij is in zijn eentje en hij heeft een plastic fles bij zich. Om negen over één komt hij aan bij het Sheraton Chicago. Dat is te zien op bewakingsbeelden. Hij heeft er redelijk lang over gedaan aangezien het normaal een kwartier lopen is... Maar goed, hij kan onderweg met mensen gekletst hebben. Misschien is hij er even bij gaan zitten. Of misschien ging hij niet zo snel omdat hij gedronken heeft. Er zijn echt enorm veel verschillende redenen te bedenken... waarom hij er zo lang te zaakjes over gedaan heeft. Ja. Als hij bij het hotel aankomt, gaat hij naar het feest. Op foto's, gemaakt door andere studenten, zie je Jesse glimlachen... terwijl hij een fles Powerade omhoog houdt. Er is niemand die merkt dat de fles niet gevuld is met Powerade, maar met een cocktail met wodka. Na twintig minuten neemt Jesse de lift naar de achtste verdieping van het hotel. Daar gaat hij naar een hotelkamer van studenten van een andere universiteit waar ook een feestje aan de gang is. Ze herinneren zich dat hij rond half twee aankomt. Hij blijft met hen drinken tot het tijd is om naar beneden te gaan voor de vergadering van de Veiligheidsraad. Als Jesse rond half drie aankomt, is Ralph er al. Een student die Jesse ziet binnenkomen... zegt dat het leek alsof hij hulp nodig heeft met lopen... alsof hij onvast op zijn benen staat omdat hij heeft gedronken. Volgens Ralph gedraagt Jesse zich normaal... maar hij blijft niet lang op de vergadering. Rond tien voor drie fluistert Jesse iets tegen Ralph... maar die verstaat niet wat hij zegt. Voordat hij kan vragen of Jesse dat nog een keer wil herhalen... staat Jesse op en loopt de zaal uit. Ralph neemt aan dat hij even naar de wc is, maar hij komt nooit meer terug. Hij maakt zich niet al te veel zorgen. Hij denkt dat Jesse gewoon moe is en besloten heeft... om terug te gaan naar het hotel om te gaan slapen. Een andere student ziet Jesse meteen nadat hij de vergadering verlaten heeft... en merkt op dat hij onder invloed lijkt. Zijn ogen zijn rood en hij spreekt onduidelijk. De student is bezorgd om zijn toestand... maar Jesse geeft aan dat hij gewoon even naar buiten gaat om een luchtje te scheppen dus hij is zo weer terug. De student gaat terug naar de vergadering van de Veiligheidsraad... zich er niet van bewust dat deze toevallige ontmoeting... de laatste keer is dat iemand Jesse zal zien. De vergadering van de Veiligheidsraad duurt tot half zes. Ralph loopt alleen terug naar zo'n hotel... en hij gaat rechtstreeks naar zijn kamer. In het zwakke licht van de gang... kan hij een verhoogde vorm op Jesse's bed zien en hij neemt aan dat hij lekker ligt te slapen. Om hem niet wakker te maken doet hij de lichten niet aan. Hij sluipt door de kamer, poft uitgeput op bed en valt onmiddellijk in slaap. Ralph slaapt uit tot tien uur. Als hij wakker wordt, ligt Jesse niet in het bed naast hem. De verhoging op zijn bed die hij die nacht gezien heeft... blijkt gewoon een stapel kleren te zijn. Hij maakt zich nog steeds niet al te veel zorgen. Jesse is waarschijnlijk gewoon op de kamer van iemand anders blijven slapen. Voordat ze terugkeren naar het Sheraton Chicago moeten ze ingepakt en uitgecheckt zijn. Hij is er zeker van dat Jesse op tijd terug zal zijn om zijn spullen in te pakken. Als de uitchecktijd nadert begint hij nerveus te worden... maar maakt zichzelf wijs dat zijn vriend gewoon de tijd uit het oog verloren is. Hij probeert Jesse te bellen, maar krijgt hem niet te pakken. Al zijn telefoontjes gaan direct naar de voicemail. Hij loopt naar het Sheraton Chicago om te kijken of hij hem daar kan vinden terwijl hij de lobby afzoekt naar zijn vriend... die behoorlijk opvalt met zijn vuurrode haar. Hij zou dus wel redelijk makkelijk te herkennen moeten zijn... in de grote menigte. Maar hij ziet hem nergens. Er is geen spoor van zijn vriend te bekennen. Hij weet niet waar hij verder nog naar Jessie kan zoeken... dus hij gaat naar Derek en vertelt hem dat Jessie verdwenen lijkt te zijn. Eén voor één komen de studenten van Derek de lobby in. Derek ondervraagt ze allemaal als ze aankomen... maar niemand heeft Jessie gezien... Ze proberen hem te bellen, maar ze krijgen steeds direct de voicemail. Hij besluit Jesse's hotelkamer te controleren. Dus dat is niet in het conferentiecentrum, maar in dat hotel of mm -hmm. 15 minuten verderop. Yeah. Um, omdat hij daar misschien iets kan vinden wat hem kan vertellen waar Jesse is. Of misschien is hij teruggekeerd. Of misschien is hij daar nu om zijn spullen last minute in te pakken. Precies. Of zijn spullen te zoeken als ze al uit de kamer zijn. Ja. Yeah. Eenmaal in de hotelkamer ziet Derek dat Jesse's spullen nog door de kamer verspreid liggen. Het is hem wel duidelijk dat hij nog niet begonnen is met inpakken. Tijdens een rondje door de kamer vindt hij een lege fles wodka van 3 liter. Als hij dit ziet denkt hij hetzelfde als Ralph. Hij is waarschijnlijk gewoon bij iemand op de kamer gecrasht en ligt daar nu zijn roes uit te slapen. De hele groep begint op de deuren van hotelkamers te kloppen om te kijken of Jesse daar ergens ligt maar ze kunnen niemand vinden die hem sinds die nacht gezien heeft. Om half twee belt Derek, die geen andere mogelijkheid meer ziet... de beveiliging van het hotel en vertelt hen dat een van zijn studenten verdwenen is. Na nou nog een uur vergeef zoeken heeft hij geen andere keus... dan Don en Donna Ross te bellen, de ouders van Jesse... om hen te vertellen dat hij hun zoon niet kan vinden. Daarna gaat hij naar het politiebureau en geeft Jesse als vermist op. Regisseurs van de Chicago PD worden naar het Sheraton Chicago Hotel gestuurd. En toen ik dit las, dacht ik... Oh, ik hoop dat ze Void sturen. En toen bedacht ik me dat dat een fictieve politiemeneer is. Um, maar oké, okay, het is trouwens wel een aanrader. Wat is het boek? Film? Het is een... een um, Verfilmd boek? Nee, het is een politie, oh. het is een politie serie. Het heet uh, Chicago PD is de scene op prime. Okay. En Void is... Um, Natuurlijk een eigenzinnige, uh, ja, ja, ja. doet alles op zijn manier. Ja, um,
1: no detective, maar ja. lost wel ieder woord op. Ja, en ja, hij ja. heeft een heel leuk
0: team... en ik ben een beetje verliefd op um, een van de andere regisseurs Het zat dus niet. Ja, Jay, zo knap. Maar goed, in ieder geval uh, te kijken op Prime. Even tipje tussendoor. Oké, okay. tipje van uh, Flipje. Ja, hoe dan ook, rond vier uur komen ze aan en tegen die tijd is de conferentie voorbij... De meeste van de 1200 studenten die aanwezig waren voor de conferentie zijn al richting huis vertrokken. Er zijn voor de rechercheurs dus niet heel veel mensen meer over om te ondervragen. Ze gaan alle kamers af, maar vinden geen spoor van Jesse of een misdrijf. Ze denken dat Jesse uit vrije wil is vertrokken, maar vinden de situatie wel ernstig. Ze weten dat hij die nacht gedronken heeft en maken zich zorgen dat hij in zijn benevelde toestand in de Chicago River is getuimeld. Ze lopen op en neer langs de oever van de rivier, maar ze vinden niets. Als het donker wordt, moeten ze hun zoektocht staken. Ze organiseren een uitgebreidere zoektocht voor de volgende ochtend. De studenten uit Jessie's groep zijn allemaal van streek door de verdwijning van Jessie. Derek neemt de beslissing om ze naar haar huis te sturen. Over twee dagen is het Thanksgiving en ze willen allemaal terug naar hun ouders en familie... want ze kunnen hier toch niks betekenen, al zouden ze willen... De groep maakt de reis terug naar huis, grotendeels in stilte... bezorgd om hun vriend. Derek blijft achter in Chicago om de politie te assisteren. Hij kan niet slapen, dus hij brengt de volgende twaalf uur door... met op en neer wandelen door de straten op zoek naar Jesse. Hij loopt elke mogelijke route tussen het Sheraton Chicago... en het Fort Point Sheraton, dus het hotel waar ze slapen. Um, hij doorzoekt steegjes en vuilnisbakken, maar... Hij vindt niks. Als de zoektocht naar Jesse begint zijn Don en Donna thuis in Belton, Missouri. Als ze het nieuws horen willen ze gelijk de eerste vlucht naar Chicago nemen... maar omdat het bijna Thanksgiving is, is het onmogelijk om een vlucht te vinden. De rechercheurs die bezig zijn met de zoektocht naar Jesse... proberen hen telefonisch gerust te stellen en vertellen hen dat er geen haast is. Ze hopen nog steeds dat ze Jesse snel zullen vinden... en dat hij op tijd terug zal zijn bij zijn familie voor Thanksgiving. Op woensdagochtend beginnen de politie, de kustwacht en duikers van de brandweer... met het onderzoeken van de Chicago River. Voor hen is dat iets dat ze vaker doen. Een routineonderzoek, zou je kunnen zeggen. Ze worden regelmatig opgeroepen om de lichamen van slachtoffers van suicide te bergen. Uit ervaring weten ze dat iedereen die in dit gebied in het water belandt meestal binnen drie meter van de plek waar ze te water zijn gegaan, worden gevonden. Ze beginnen dan ook met het stuk rivier achter het Sheraton Chicago. Ze vinden veel afval, maar niets wat erop wijst dat Jesse in het water terecht is gekomen. Ook een zoektocht in de straten en steegjes in de buurt van het hotel leveren geen aanwijzingen op. Terwijl zoekteams de stad afzoeken naar enig teken van Jesse, nemen rechercheurs contact op met studenten die de conferentie hebben bijgewoond. Ze moeten een uitgebreide tijdlijn opstellen van de uren voor zijn verdwijning... maar het lokaliseren van ooggetuigen is niet gemakkelijk. Alle universiteiten die studenten naar de conferentie gestuurd hebben... zijn nu gesloten vanwege Thanksgiving. Het blijkt vrijwel onmogelijk om nu studenten op te sporen voor ondervraging. De studenten die ze wel kunnen bereiken kunnen hen geen nieuwe informatie verschaffen... Vanwege het feit dat de meesten van hen minderjarig zijn... en er alcohol in het spel was... zijn ze terughoudend om met de politie te praten. De politie gebruikt bewakingsbeelden om te proberen te achterhalen... wanneer Jesse het Sheraton Chicago verlaten heeft... maar daar kunnen ze geen beelden van vinden. De politie gelooft dat Jesse, nadat hij bij de vergadering is weggegaan... de achterdeur heeft genomen... wat hem op 8 meter afstand van de Chicago River heeft gebracht overtuigd dat hij op dat moment op de een of andere manier in de rivier is gevallen... worden er duikers ingezet om opnieuw te zoeken. En opnieuw vinden ze niets. Ze breiden de zoektocht uit en gaan elke dag verder stroomopwaarts. Na twee weken zoeken zijn de duikers er zeker van... dat Jesse niet in de rivier gevonden zal worden. Rechercheurs beginnen te onderzoeken of Jesse misschien vrijwillig verdwenen is.
1: Maar wacht, ze hebben twee weken
0: lang in de rivier gezocht en ja. verder nergens anders. Jawel, ze hebben natuurlijk ondertussen ook wel andere lijntjes. Ze hebben natuurlijk geprobeerd om de studenten op te um, sporen... om te ondervragen. Ze zijn ook wel andere dingen. Want die duikers die moeten in de rivier zoeken. Dus die rechercheurs kunnen makkelijk ondertussen iets... Ik wou allemaal zeggen, dat is toch veel. Ja, nee, ze hopelijk, hebben niet uh, alleen maar zitten wachten. Dat ze daar zo met hun armpjes over
1: elkaar hebben gestaan van, nee. nou, weer een dag niks gevonden. Nee, ze hebben wel gezocht <laughs> okay, verder. Oké, ja, gelukkig.
0: Don en Donna zijn er heilig van overtuigd dat Jesse er niet vrijwillig voor gekozen heeft om te verdwijnen. Eigenlijk wilde hij liever naar de Universiteit van Kentucky, maar zijn ouders overtuigden hem ervan om naar de Universiteit van Missouri te gaan, omdat dat dichterbij was en minder duur. Het duurde niet lang voordat hij zich helemaal thuis voelde op de universiteit en hij stortte zich gelijk op het campusleven en al snel hield hij van zijn school. Hij is niet alleen lid van de MAN, hij is coördinator voor het programma van de activiteitenraad van de universiteit en hij is de bij een lokale radiozender. Jesse hoopt op een carrière bij de radio en is superblij als hij de stage krijgt bij een populaire ochtendshow. Hoewel hij slechts parttime werkt, duurt het niet lang voordat Jesse fans krijgt in heel Kansas City. Op de radio noemen ze hem Opie vanwege zijn rode haar en sproeten. Hij doet zijn collega's denken aan Opie uit de Andy Griffith Show. Ik ken het niet, ken jij? Het? Misschien een spook. Spook. Ja. Ken jij de Andy Griffith Show? Nee. Oh, spook kent het ook niet. Hm. Vlak voordat hij vertrekt naar Chicago, krijgt Jesse een betaalde baan aangeboden bij de radiozender. Hij is extatisch als hij het nieuws hoort... en ziet het als de eerste stap in zijn toekomstige carrière. Met zijn geweldige gevoel voor humor en benaderbare persoonlijkheid... dat laatste hebben ze nou nog nooit over ons gezegd, Daf. Um, ja, Maar Vooral niet over mij. Nou ja, ik ben nog iets minder angstaanjagend dan jij, denk ik. <laughs> Een beetje. Heel klein, heel klein beetje. Ja, uh, Tegenwoordig goed. ben ik heel benaderbaar... Nou, ik weet niet in welke dimensie, maar... Nou,
1: mijn, mijn eigen. Oh, nee, maar dat is oké. Okay. Er zijn echt, Ik ben, ben al best wel veel duisteraars
0: in het wild tegengekomen. En die durfden me allemaal te benaderen. Ja, dat is waar. Misschien is dat de reden waarom er nog nooit iemand uh, naar mij toe is gekomen. Dat ze me misschien wel herkend hebben, maar dat ik zo onbenaderbaar ben. Nee, toch? Nee.
1: Nou, zo... Nou, ja, ik weet het niet.
0: Nou ja, in ieder geval, mijn benaderbaarheid
1: is in ieder geval...
0: Minder erg als dat het ooit was. Ja, oké, okay, dat is wel waar. Maar uh, alsnog, niemand zou dit over ons zeggen. <laughs> um, hij maakte in ieder geval overal vrienden. En hij was als kind een beetje druk... en hij verveelde zich snel als hij te lang op één plek moest blijven. Hij houdt van het leven en wil daarvoor zorgen... dat hij alles zou ervaren wat de wereld te bieden heeft. Dit alles bij elkaar maakt dat zijn ouders niet kunnen geloven... dat Jesse zomaar heeft besloten om te verdwijnen... Dan en Dana vertellen de regisseurs dat Jesse een goede jongen is... maar soms wel een typische puber met een slecht beoordelingsvermogen. Hij kan soms wat overmoedig zijn. Um, toen hij het voorgaande jaar naar de manconferentie was... Um, was hij thuisgekomen zonder de videocamera die zijn vader hem had uh, geleend... En hij vertelde zijn ouders dat hij tijdens een wandeling door de stad Chicago... om één uur s'nachts was overvallen door een man met een mes... die de camera had meegenomen. Hmm. En zijn ouders waren geschokt, maar Jesse nam het incident vrij luchtig op. En net als alle andere tieners en pubers voelde hij zich onoverwinnelijk. Um, en het feit dat hij de overval uh, fysiek ongeschonden had overleefd... versterkte dit gevoel alleen maar.
1: Ja, of het was een leugen, dat hij zegt, nou ja, ik denk dat ze blijer zijn dat ik nog leef. Ja. In plaats van dat ik die videocamera niet Ergens meer heb. Dus dan zeg liggen. ik wel van, joh, het was heel heftig met dat mes. En, ja. een, en een overvaller. En dan zijn ze in ieder geval blij dat ik er nog ben. En dan is het niet zo erg. Kan ook. Kan ook, ja. Maar dat is natuurlijk een pure aanname. Ja. Maar ik denk dat ik dat als
0: tiener misschien wel ja. in, de, in de mix had gegooid. Had gekund, ja. Nou ja, goed, we zullen het uh, nooit, nooit weten. weten. Nee. nee. Een week nadat Jesse vermist raakte... wordt het Midwesten getroffen door een zware sneeuwstorm... waardoor het opnieuw onmogelijk is om naar Chicago af te reizen. Dan en Donna weten niet waar ze het moeten zoeken, zo thuis opgesloten. Ze willen daar zijn waar hun zoon is. Ze bellen regelmatig met de politie voor updates... maar ze kunnen hem eigenlijk steeds niks nieuws vertellen. Nee. Als de storm voorbij is, vliegt Dan eindelijk naar Chicago en zijn zoon Andy, die ouder is dan Jesse, gaat met hem mee. Als ze op de luchthaven van Chicago aankomen, worden ze begroet met het vreselijke nieuws dat ze juist het lichaam van een witte man uit de Chicago River is gehaald. De politie heeft de identiteit van de man nog niet bevestigd, maar iedereen gaat er wel een beetje van uit dat het om Jesse gaat. Na een gespannen middag wachten krijgt de familie Ross nieuws van de rechercheurs. Het gevonden lichaam is niet van Jesse. Het is het lichaam van een andere man die suïcide heeft gepleegd. Nu ze weten dat het niet om Jesse gaat... zijn Dan en Andy ervan overtuigd dat hij nog een leven is. Ze gaan de straat op, hangen posters op en delen flyers uit. Urenlang lopen ze door de voorbijgangers smekend om naar Jesse uit te kijken... Tijdens de eerste weken van het onderzoek is de politie ervan overtuigd... dat ze hem in de rivier zullen vinden. Afgelopen december is er een man die in het Sheraton Chicago verbleef, uh, vermist geraakt. En dat is dan de december voordat Jesse uh, mm. vermist raakte. En zijn lichaam werd twee weken later uit de rivier gehaald. Als Jesse in de rivier terechtgekomen is... is hij waarschijnlijk op ongeveer dezelfde plek te water geraakt... Daarom zoeken duikers tussen het hotel en de plek waar de man is gevonden... maar ze vinden geen spoor van Jesse. Uiteindelijk hebben ze geen andere keuze dan andere mogelijkheden te overwegen. Ze vragen zich af of Jesse misschien in Lake Michigan terecht is gekomen. De Chicago Harbor Lock scheidt de rivier van Lake Michigan. Als het waterpeil van de rivier te hoog wordt... dan kunnen ze de sluisdeuren openzetten om water in Lake Michigan te lozen. Ze praten met de onderhoudsingenieur van de sluis... om te kijken of de sluisdeuren open zijn geweest na Jesse's verdwijning. Volgens hem is er in die periode geen noodzaak geweest... om de sluizen te openen om water te lozen... dus ze hebben al die tijd in een normale positie gestaan. Hij controleert ook of er misschien schepen zijn geweest... voor wie de sluizen zijn geopend, maar ook dat is niet het geval. Volgens hem is het in wezen onmogelijk... dat Jesse in Lake Michigan terecht is gekomen... De rechercheurs zijn er al die tijd vanuit gegaan... dat Jesse het hotel via de achterkant heeft verlaten. Vandaar dat ze zich gefocust hebben op de rivier... aangezien de rivier maar een paar meter van de achterdeur ligt.
1: Dat is wel een beetje tunnelvisie.
0: Ja, um, maar als dat zo zou zijn... dan hadden ze nog moeten zien op bewakingsbeelden.
1: Ja, maar die hebben ze toch al gecheckt en mag ook.
0: Ja, kijk, um, er hangt een camera die op de roltrap... die naar de achterdeur leidt, gericht is... Um, maar Jesse is op die beelden niet te zien. En ze hebben de beelden ontelbaar vaak bekeken. Maar iedere keer moeten ze tot de conclusie komen dat Jesse daar echt niet op te zien is. Wat, op die, beel, op die, op op die, die achterdeur? Ja, die roltrap. Dus dan is gaat... hij daar toch ook niet geweest? Nee. En als ze Ralph ondervragen, vertelt hij hen dat Jesse nooit de achterdeur gebruikte. Ja. Hallo. In plaats daarvan gebruikte hij de trap naast de vergaderzaal die leidt um, rechtstreeks naar het parkeerterrein en is de dichtstbijzijnde uitgang um, naar het voor Point Sheraton, dus het hotel waar ze sliepen. Ja,
1: maar dat de nee, daar komen ze toch niet nu pas achter.
0: En deze deur ligt niet aan de waterkant en het pad dat Jesse vanaf daar naar zijn hotel zou nemen brengt hem ook niet langs de rivier. Gods kleren, ja. De politie bekijkt bewakingsbeelden van het gebied rond het parkeerterrein... om te kijken of ze kunnen bevestigen um, wat Ralph van heeft verteld. En ze ontdekken dat als Jesse via deze deur naar buiten is gegaan... en onmiddellijk in de richting van zijn hotel is gelopen... dat hij dan niet op beelden te zien is... omdat de camera de andere kant opgericht is. En dit zou dus kunnen verklaren... Je laat je hoofd hangen, zie Ja, het. Ja, hoeveel de... weken zijn we verder... Uh, twee. Och, twee um, En dit zou kunnen verklaren waarom er geen beelden van Jesse's vertrek uit het hotel zijn. En het maakt het wel minder waarschijnlijk dat hij dan in de rivier is verdronken. Alle routes tussen de twee hotels zijn gelijk na de verdwijning van Jesse uitgebreid doorzocht. En er is nooit iets gevonden wat op een worsteling wijst. Uiteindelijk komen ze erachter dat het mogelijk is... dat Jesse niet gelijk terug is gegaan naar zijn hotel. Volgens meerdere getuigen die Jesse gesproken hebben... heeft hij het erover gehad dat hij naar een rave wilde... die in Chicago gehouden werd. Hij wilde graag dj worden en hij wilde kijken... of de dj hem wat tips kon geven uh, over hoe hij dat dan het beste kon doen. En op de heenweg tijdens de rit van tien uur... luisterde de groep naar een paar mixadays die Jesse had gemaakt... Hij was van plan om zijn cd's en een flyer aan de dj te geven. De flyer en cd's worden niet in Jesse's kamer gevonden... als ze die na zijn verdwijning doorzoeken. Het is dus mogelijk dat hij die bij zich had tijdens zijn verdwijning. Regisseurs proberen dit spoor te volgen... maar kunnen niet achterhalen of er die avond een rave geweest is. En voor sommige feesten wordt er veel reclame gemaakt... maar er zijn ook illegale raves die in verlaten gebouwen worden gehouden en dan is het een stuk moeilijker om te achterhalen of er die avond eentje was. Het is mogelijk dat Jesse via zijn contacten bij de radio van zijn rave op de hoogte was... en besloten heeft er naartoe te gaan. Het zou ook kunnen dat hij op weg daar naartoe of op de rave zelf... slachtoffer is geworden van een misdrijf. Bij ondergrondse raves zijn verschillende soorten drugs makkelijk verkrijgbaar... Er is niets wat erop wijst dat Jesse ooit drugs geprobeerd heeft... maar hij was redelijk dronken toen hij het Sheraton Chicago verliet. Dus misschien heeft hij besloten om het toch eens te proberen... of heeft hij iets van iemand aangenomen zonder te weten wat het precies was. Dit zou hem fataal kunnen zijn geworden. Um, als er tijdens zo'n illegaal feest iemand een overdosis neemt... wordt er vaak geen medische hulp ingeroepen. Vaak omdat het plaatsvindt op een illegale locatie... En als Jesse in een verlaten gebouw is achtergelaten... dan is hij heel erg moeilijk te vinden. Uh, want er zijn duizenden verlaten gebouwen in Chicago. Hmm. Omdat ze niet weten in welke richting Jesse is gelopen... is het bijna onmogelijk om te achterhalen waar hij terecht is gekomen. Hij verschijnt nergens op bewakingsbeelden van de camera's... die buiten het hotel hangen. En het laatste signaal van zijn mobiel was om half vier minder dan een uur nadat hij de conferentie verlaten heeft. En het duurt dan ook niet lang voordat alle sporen doodlopen. Zijn ouders besluiten om een privédetective in te huren... om te helpen zoeken naar hun zoon... in de hoop dat hij meer geluk heeft dan de politie... maar ook de privédetective vindt geen nieuwe informatie. Don en Donna zijn nooit gestopt met zoeken naar hun zoon... Ze reizen regelmatig af naar Chicago om flyers uit te delen... en posters op te hangen in het gebied waar hij voor het laatst gezien is. Ze organiseren jaarlijks opi Fest om fondsen te werven voor de zoektocht en een beloningsfonds. Tijdens zijn tijd bij de radio had Jesse een populair segment genaamd Mars OPI... waarvoor hij naar verschillende plaatsen in Kansas City reisde... Um, en dan de locatie voor de radio beschreef... en luisteraars konden dan raden vanaf welke locatie hij uh, inmeldde. En nadat hij vermist raakte... maakten studenten van zijn universiteit... t-shirts met de tekst... Where is Opie? erop gedrukt. Deze hebben ze verkocht om geld in te zamelen... Um, voor een beloning voor de gouden tip. Tot slot. Derek is nooit helemaal over het feit heen gekomen... dat een student die hij onder zijn hoede had... vermist is geraakt. Aan het einde van het schooljaar besloot hij... te stoppen met lesgeven. Oh, hij was er net... Hij was er net. Ja, en dat is de vermissing van Jesse Ross.
1: Het lijkt me ook wel een nachtmerrie, hoor. Als je de <coughs>, verantwoording hebt over andermans kind... en die raak je kwijt. Niet dat hij er wat aan kan doen, maar... Nee,
0: maar net als een kind per ongeluk op een schoolreisje... Uh, de verkeerde kant op loopt. Dan heb je toch wel even paniek. Uh, yeah. Yeah. Ja. Ik was laatst mijn
1: eigen kind eventjes kwijt op school. Nou, nou dan... Uh, je kan het denk ik één minuut uithouden. En daarna slaat die paniek echt volledig toe. Ja. En ze was gewoon een rondje om het schoolplein gelopen. En anderen waren haar echt al, al lang
0: tegengekomen. Ja. Alleen ik wist dat nog niet. Nee. Nou, je gaat door de grond. Ja. ja, vreselijk. Maar wat ik dus een beetje uh, mis... Ik, misschien heb ik het gewoon over het hoofd gezien ergens. Maar waarom hebben ze dat hotel niet van onder tot boven op zijn kop gezet. Gezond. Want als er geen beelden zijn van het feit dat hij eruit gaat... dan kan het natuurlijk zijn dat hij ook nooit dat hotel verlaten heeft. Ja, weet Want ik veel. We zijn ja, ik heb zo gelijk zo, hij is in de rivier gevallen. En dan moet ik zeggen dat het niet um, een hele gekke gedachte is natuurlijk. Ik bedoel, nee, hier maar, vallen er ook uh, jaarlijks veel mensen in de gracht. Maar het ging maar door over die rivier. Ja, ja. Maar nu zat ik ook op Reddit te lezen... en het schijnt dus ook een soort van... het schijnt een redelijk veilig gebied te zijn. In Chicago staat niet echt per se um, bekend om zijn veiligheid. Mm -hmm. um, maar het is daar een beetje een soort van zakendistrict. Dus niet midden in de stad. Nee, meer gewoon tussen de ja, conferentiezalen en uh, bedrijven. Um, en ja, mensen... de ene kant, zeg maar, twee kampen. De ene zijde van, ja, het is daar helemaal niet onveilig... en je kan daar gewoon lopen... en je komt echt niet zomaar in een gevaarlijk deel van Chicago terecht. Terwijl ja, de andere helft dus ze, ja, maar als je daar per ongeluk verkeerd afslaat... dan sta je zo in de verkeerde buurt. Nou, en toen kwam er discussie over gangs... en toen zeiden ze, ja, weet je... Uh, in tegenstelling tot wat alle politie-series uh, willen doen geloven... Um, bendeleden hebben nou niet per se iets met gewone burgers tussen haakjes uh, te maken. Die hebben het meestal op rivaliserende bendeleden en zo voorzien. Um, ja, geen idee. Ja,
1: ik weet het ook niet. Ik kan alleen een beetje op mijn eigen gevoel uh, afgaan en dat is dat Chicago voor mij niet het spook en ik moest er ooit een keer een tussenlanding maken. En toen dachten we, nou weet je wat, dan gaan we daar de stad in en dan gaan we daar een beetje nou, Chicago bekijken. En toen hadden we allebei zoiets van, uh, ik weet het niet man, ik nee. vond toch niet helemaal
0: oké. Okay. Nee, het is echt niet een van de fijnste nee, plekken. grootste moordaantallen ieder jaar weer in Chicago. Ja, daarom heb je dus void, maar ja, die bestaat niet echt, dat is toch jammer.
1: Ja, nou ik weet het niet. Ik... Uh staat niet hoog
0: op mijn lijstje of zo. Nee, de mijne ook niet, uh, behalve als ik met Jay Halstead mag trouwen. Maar ja. Ook hij is niet echt, helaas. <laughs> um, nee, maar het is gewoon het weer zo'n raadsel en dat is weer zo'n jonge jongen. De zijn hele leven voor zich heeft net de baan van zijn dromen gekregen, begint aan zijn carrière. Doet iets. Hij zit daar in die veiligheidsraad met allemaal mensen van over de hele wereld. Vindt het superleuk.
1: Ja, niet echt een reden om eruit te stappen of zo. Hè?
0: Nee. En als hij dat wel gedaan heeft, waar is hij dan? Want in die rivier lag hij dus niet. Nee. En die rivier die stroomt nou eenmaal maar één kant op. Mm -hmm. um, en als de sluisdeuren niet open zijn gegaan. Maar hebben ze ooit wel in dat meer gekeken? Ja, maar dat, he dat heeft dus geen zin. Dat is zo groot en als, het eenmaal, als je daar eenmaal in spoelt, dan spoel je wel een stuk verder, denk ik. Hmm. Maar als die sluizen dicht hebben gezeten, dan kan hij daar nooit langs gegaan zijn. Nou ja, nee. Maar goed, misschien ligt hij wel ergens op die bodem. Nee, je gaat vanzelf drijven. En eerst dan laat hij je handen en voeten los. Oh, gezellig. Dat weet ja. jij. Ja, volgens mij heb ik dat wel eens een keer eerder verteld. Volgens mij is het zo dat um, ja, je handen en voeten gaan als eerst. Um, omdat. <laughs> Geen idee waarom. Ja, maar vaak ga je wel drijven. En op een gegeven moment gaat er. Omdat je gaat ontbinden, ontstaan er gassen in je lijf mm -hmm. en die pushen je naar boven. Ja, ja, dus tenzij je ergens klem zit of een. Um, een blok aan je been, maar ook dan op een gegeven moment als je fles je fles je vlees um, er niet meer is, dan gaat je skelet ook Nou ja, goed. Ja, uh, zullen we niet te veel over nadenken? Nee, dat zijn niet de meest leuke dingen. Nee, er nou zijn ja. uh, wel um, zoals zo we vaak in dit soort zaken um, er zijn van die age progression foto's gemaakt. Mm -hmm. um, van hoe die er nu eventueel uit zou zien. Maar tot nu toe heeft het allemaal nog niks opgeleverd. Dat is wel bizar. Ja, ik het blijf me iedere keer opnieuw verbazen... dat mensen gewoon zo poef van de, van de aardbodem, aardbodem kunnen verdwijnen. <laughs> ja. 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 Heb jij een uh, leuker verhaal voor ons? Nou, um... ik hoorde je zoiets zeggen van niet net... Nee. Nee. Nou ja, je moet maar gewoon luisteren, denk ik. <laughs>
1: Oké. Okay.
0: Zal ik uh, ja. van start? Nou, we gaan maar. Oké. Okay. Alright. Dit seizoen. Zitten we vooral in de
1: vrouwen, mm -hmm. de
0: doktoren mm -hmm. en de cryptids. Ik herkennen bij mezelf ook een beetje een thema. Ja, want ik zat vooral bij de uh, mannen die geen nee kunnen uh, verdragen. Ja. Oh ja. <laughs> um, ja, dus
1: nou ja, we hadden al uh, matman. en vandaag is het de beurt aan de Windigo. Oh, <gasps> jee! <jay. laughs> ja, ja, jee, ik hoop het. ja. Dus ik ga gewoon beginnen en dan. Ik heb er zin in. Hopen we dat het daarna nog steeds, yay was. Ja, nee, waarschijnlijk niet.
0: <laughs> maar uh,
1: uh, yeah, go for it. Cannibalisme is iets wat al erg lang bestaat. De gedachte eraan laat ons gruwelen, maar tegelijkertijd zijn we erdoor gefascineerd.
0: Net zoals ik in de forest.
1: Ja. Wetenschappers hebben sporen van kannibalisme gevonden van duizenden jaren oud. In het oude China onderwees de legendarische filosoof en theoreticus Confucius een doctrine die vooral ging over ethiek en moraliteit. Voor zijn volgelingen was er geen bezit heiliger dan het lichaam, omdat het werd gezien als een soort voorouderlijk verlengstuk. Gedachten, kwaliteiten en ideologieën van ouders en voorouders leefden voort in nakomelingen. Het met opzet verwonden of respectloos behandelen van dit bezit werd als godslastering beschouwd. Er was echter één opmerkelijke uitzondering met betrekking tot het toebrengen van zelfschade. Gegu, een enigszins extreme praktijk die voor de meest toegewijde gold en die bloeide tijdens de Tang-dynastie. Gegu bestond uit het afsnijden van een stuk vlees van iemands dij of een ander deel van het lichaam met de bedoeling het klaar te maken voor een zieke geliefde. In de meeste beschrijvingen pleegt de zoon of schoondochter de daad in het geheim... voor een ouder die onwetend blijft over de oorsprong van de maaltijd... of misschien wel een idee heeft, maar net doet alsof nou ja, hij dat niet weet. Pas nadat de patiënt hersteld was, werd de daad onthuld. Het is echter niet het vlees dat de genezende waarde had, maar de daad zelf... Een soort onbaatzuchtige goedheid dat de kern vormt van het Confucianisme. Oké, okay, en dat is
0: dan vlees dat je bij jezelf wegsnijdt om... Nee, bij een ander. Oké, okay, dus ik ben de schoondochter. Ja. En dan ga ik naar jou om uit jouw dijbeen te snijden. Ja. En dan breng ik het naar mijn schoonmoeder. Ja. Oké, okay. nee, oké, okay, duidelijk. Ja, een beetje raar. Ja, nee, want ik dacht als ik het nou uit mijn eigen dijbeen de moet snijden... dan kan ik hem, maar ik moet dus naar jou om dan jou te snijden en dan...
1: Ja, maar het kan, het kan
0: allebei. Want okay. stel nou,
1: er is helemaal niemand in de buurt. Dan kan het ook bij jezelf. Okay. Okay. Maar ik las voorbeelden waarbij,
0: waarbij een zoon het voor zijn vader deed... Mm -hmm. en die deed het bij zijn vrouw haar dij. Oké, okay. en als er iets met haar ouders aan de hand is... dan gebruiken ze zijn been Misschien. waarschijnlijk. Ja, ja oké. Okay.
1: Ja, uh, maar ik denk wel dat de meeste mensen blij zijn... dat deze praktijk niet heel vaak meer voorkomt. Ja, dat hoop ik wel, ja. lijkt me een pijnlijke aangelegenheid. Ja. Ook de Romeinen hadden zo hun overtuigingen. Zo deden zij aan, zoals ze het zelf noemden, medisch vampirisme. Wanneer een gladiator gewond raakte in de arena... werd zijn warme, stromende bloed opgevangen en gedronken om zo ziekte te kunnen genezen bij anderen. Vooral voor epilepsie was dit een veel voorkomende behandelmethode. En dan bestaat er natuurlijk nog het cannibalisme in de vorm van extreme honger. Tijdens de eerste kruistochten in Europa was voedsel zo schaars... dat grote groepen mensen stierven. De overlevenden sneden stukken van de billen van de doden en kookten het vlees. Het vlees maakte de meeste van hen ziek, waardoor ook zij stierven. Er zijn verhalen bekend waar priesters zich te goed deden aan de meest verse lijken... terwijl de allerarmsten het moesten doen met de rottende lichamen. Ja. Yeah. Maar ook aan de andere kant van de wereld kende men het begrip cannibalisme. Marco Polo, een van de allereerste ontdekkingsreizigers... kwam tijdens zijn reis op de Andaman-eilanden terecht... waar hij naar eigen zeggen wilde mannen tegenkwam... die... Alles en iedereen opaten die ze maar te pakken konden krijgen.
0: Zou ik ook doen als je op mijn land komt? Wegwezen. Ja, maar dan hoef je me toch niet op te eten. Jawel, weet ik zeker dat je niet meer terugkomt. Oké, okay. extreem, maar
1: <laughs> prima. In Noord-Amerika kennen de oorspronkelijke bewoners van het land een andere vorm van cannibalisme. De natives, of platgezegd de indianen, beschouwden het eten van een ander persoon als een groot taboe. Wanneer dat toch gebeurde, kon dat enorme gevolgen hebben voor de persoon in kwestie. En zo komen we op ons onderwerp van vandaag, want ons monster heeft wel degelijk te maken met cannibalisme. Zoals ik al vertelde, hebben we het vandaag over het mysterieuze wezen, de Wendigo. Diep in de noordelijke bossen kan het gevaarlijk zijn. Eindeloze pijnbomen, afgewisseld met talloze meren en bergen. Er zijn geen paden. Laat staan wegen en de zon lijkt hier maar niet door de boomtoppen heen te kunnen dringen. Je kunt hier grandioos verdwalen. Zonder kaart ben je reddeloos verloren. Blijf je in circus lopen totdat je gek wordt. Naar ieder rotsblok hetzelfde uitzicht. Nog meer pijnbomen, weer een ander meertje. Diep. In de noordelijke bossen lijkt de beschaving mijlenver weg. Hier lijkt de realiteit anders, vervaagd bijna. De wildernis is meer dan alleen maar een ongetemde geografische locatie. De wildernis maakt de diepste gevoelens in ons los. Wanhoop, angst, eenzaamheid. Het bos houdt niet voor niets verband met de donkerste kant van onze psyche... Dit is de plaats waar monsters wonen. Volgens Wikipedia is de Wendigo een kwaadaardig, mythologisch wezen... dat voorkomt in Noord-Amerika en gedeelte van Canada... en dan vooral in het gebied de Great Plains en de Great Lakes aan de Oostkust. Ooit waren er veel Indianenstammen in Noord-Amerika. Maar ze waren lang niet allemaal hetzelfde. Zoals Nederland provincies kent met dialecten en accenten... waren er onder de stammen ook verschillende talen. Een grote groep in het noordoosten sprak Algonkies. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. En uit die taal komt de naam van ons mythische monster vandaag. Want veel stammen verwijzen naar de Weindigo... wat zoiets betekent als wintermonster. Maar er zijn meer variaties zoals Witika, Weintico of Wittico. Dus het klinkt allemaal een beetje, beetje hetzelfde. hetzelfde. Ja. De eerste bekende schriftelijke vermelding van de Wendigo... komt voort uit een rapport uit 1636 van Paul Lejeune... een Franse jezuïte missionaris... die leefde onder de Alconquin-bevolking in wat nu Quebec is. Lejeune beschreef een vrouw die waarschuwt voor een kwaadaardig monster... dat enkele stamleden in de buurt had opgegeten en die dat nog met veel meer van hen zou doen als het niet zou worden gestopt. Maar wat is de manico dan voor een wezen? Ja, jij weet het, maar sommige mm -hmm. andere mensen misschien niet. Volgens de Indiaanse legende was de manico ooit een verdwaalde jager. Geconfronteerd met hongersnood tijdens een bruut koude winter... dreef zijn intense honger hem tot het grootste taboe dat er bestaat. Cannibalisme. Kort nadat hij zich te goed had gedaan en mensenvlees... veranderde de man in een beestachtig wezen... voortbestend om door de bevroren bossen van Canada en Amerika te zwerven... op zoek naar andere mensen om op te eten. Het mag duidelijk zijn dat het monster bijzonder kwaadaardig is. Maar toch is het voor velen onduidelijk hoe de Wendigo precies ontstaat. Maar wie in de materie duidt komt erachter... dat het wezen bijna een soort mystieke... Diepere verborgen levensles is. Ik zal het uitleggen. Voor sommigen is de een gevaarlijke entiteit, voor anderen een groot bloeddorstig monster. Het is echter niet zo dat het een het ander uitsluit. Het is meer dat er zich verschillende fasen voordoen voordat het daadwerkelijke monster ontstaat. Zie het een beetje als de rups en de vlinder. Het zijn twee heel verschillende beestjes maar in wezen hetzelfde organisme. Ooit was de Wendigo een doodnormaal mens, maar gaandeweg ontstond er een monster. De Woodland cree stam gelooft dat deze doodnormale mensen hebben geleden onder een spirituele aanval, waardoor ze tot waanzin werden gedreven en daardoor zijn gaan moorden. Wanneer zij eenmaal mensenvlees hebben gegeten, is het proces van het veranderen in een Wendigo onomkeerbaar. De spirituele aanval kan veroorzaakt worden door verschillende dingen. Het hebben van een geheim bijvoorbeeld wordt gezien als een giftige situatie. Het geheim is slecht voor de gehele stam... want de persoon die het met zich meedraagt zal zich afzonderen, slecht of verdrietig voelen... en daardoor kwade geesten aantrekken... wat vervolgens ongeluk en ramspoed met zich meebrengt. Andere redenen van een spirituele aanval kunnen met name slechte daden zijn... Wanneer een persoon zonder reden geweld gebruikt... of zijn of haar woede en angst niet kan beheersen... trekt dat ook slechte entiteiten aan, zoals bijvoorbeeld de Wendigo geest. De Wendigo geest zal via dromen het volgende slachtoffer uitzoeken. Het manipuleert de droom, zodat het slachtoffer droomt over vreselijke honger. Vervolgens biedt de Wendigo vlees aan. Het lijkt op beer- of hertenvlees, maar dat is het niet. Het is in feite... Mensenvlees. Als de dromer zich laat verleiden tot het eten van dit vlees, dan heeft de Wenneko zijn opening gevonden en kan het zich gaan nestelen. Daarna volgen nachtmerries over ijs en kou en is de volgende fase van transformatie aangebroken. De Wenneko-geest kan bezit nemen van zijn slachtoffer. De meeste stammen in het Noordwesten gebruiken het werkwoord Fikisco om de verandering te omschrijven. Opvallend genoeg vindt deze transitie vaak plaats in de winter. De omgeving van het slachtoffer heeft meestal wel door wat er aan de hand is. Dit hele proces wordt ook wel Going Windigo genoemd. Soms is er nog genezing mogelijk, maar alleen als er nog geen mensenvlees geconsumeerd is. Er wordt dan verwarmd berenvet gegeven in de hoop dat dierlijk vet de drang naar doden van mensen vermindert. Mocht dat niet baten en kan de familie het niet over het hart verkrijgen... het familielid in transitie te doden, dan wordt diegene verstoten. Er zijn verslagen bekend over een man genaamd Napanin... die heel bewust zijn transformatie meemaakte. Hij zei tegen zijn familie dat zijn hart als ijs aanvoelde... en dat hij dingen zag die niet konden. Soms zag hij zijn eigen kind als berenwelpje voor hem staan... en wilde hij het doden voordat de moederbeer zou opduiken... Napanin voelde dat hij groter en sterker werd en zijn gezicht begon op te zwellen. Zijn spieren stonden altijd strak gespannen en een intense woede gierde door zijn lichaam. Uiteindelijk kon hij steeds minder goed praten en stootte hij dierlijke geluiden uit. Hij smeekte zijn familie iets te doen. De stam werd bang voor hem en bond hem vast. Maar telkens wist hij los te breken. Toen hij op een dag een jong kind greep was de maat vol en werd napenin gedood door het opperhoofd. Dit redelijkerwijs uit angst voor de veiligheid van de stam. Napenin werd gedood, maar degene die dat niet worden, maar juist verstoten... ja, daar gaat het vaak mis. benico Geest laat de realiteit voor zijn slachtoffer compleet vervagen. Zo erg dat deze het verschil tussen wat echt en nep, mens of dier... niet meer kan onderscheiden... Het slachtoffer wordt geteisterd door intense honger en woede... en zwerft door de bossen op zoek naar nieuwe slachtoffers. Het nieuw ontstaande monster heeft nu een oncontroleerbaar verlangen... om mensen te doden en ze daarna op te eten. In zijn laatste en meest heftige vorm ziet het er vreselijk uit. Allang wezen met mensachtige trekjes... het hoofd lijkt op een skelet waar horens uitgroeien. Het heeft een hart van ijs en er hangt een ranzige geur om hem heen. Eén die ruikt naar rot en vlees. De huid heeft geen haar meer, maar soms wel een asgrauwe, fale vacht... en de lippen zijn meestal teruggetrokken of weggekoud door grote puntige tanden. De ogen liggen diep in de kassen en zijn leeg, maar tegelijkertijd wild en wijd open. Het wees is fel overbeen met overal uitstekende potten. Toch is het niet zwak, maar juist enorm sterk en in staat een volwassen man te overmeesteren. Hoe meer het eet, hoe groter het wordt. Het maakt een afgrijzelijk, heigend, bijna grinnikend geluid en is in staat om te spreken. Het zwerft door dichte, donkere bossen en is extreem gevaarlijk. Soms zal bandigos zijn slachtoffers dagenlang volgen en stalken voordat het uiteindelijk toeslaat. De intense jachtskills van het monster worden nog eens extra benadrukt... door een enorm goede reukzin en zicht. En daarnaast is het in staat om geluiden kilometers verderop op te vangen. Het geniet zelfs van een jacht op mensen... en stelt soms doelbewust een aanval dagenlang uit, gewoon omdat het kan. Ontsnappen aan Wendigo is bijna onmogelijk, net als het doden van het wezen... Een manier waarop het misschien lukt is een pijl een boog... waarvan de speerpunt uit zwaar metaal bestaat. Een andere oplossing is het wezen insmeren met dierlijk vet... waardoor het in brand gestoken kan worden... en dat er vervolgens voor zorgt dat het hart van ijs smelt. Nu heb ik echt geen idee hoe je dat voor elkaar zou krijgen. Nee, ik wilde zeggen, maar hoe vang je hem dan? Ja, met een niet, lasso? Niet. Um, sommige methoden om het wezen uit de buurt te houden zijn minder fijn... Eh, er zijn wel verslagen bekend waarin baby's die te zwak zijn om te overleven... in zakken, in bomen worden gehangen. Als een soort van lokaas, soort van... Nou, niet een lokaas, maar meer een makkelijke prooi... zodat ja. de rest van de stam veilig is, ja. voorlopig. Ja. Het is ondertussen wel duidelijk, denk ik... dat het monster nauw verbonden is met het winterseizoen. Een sombere en vaak meedogenloze tijd van het jaar. Een tijd waarin voedsel uiterst schaars is. Graan- of gewassenverbouw is onmogelijk. Dieren liggen diep verstopt in hun holletjes tijdens de winterslaap. En een hongersnood ligt dan constant op de loer. De winter is dan ook de periode waarin de Windigo het meest actief is. Ze lijken haast wel een manifestatie van koude temperaturen en erbarmelijke omstandigheden. Er wordt geloofd dat ze het weer kunnen beheersen en razende sneeuwstormen kunnen veroorzaken... Wendigo is ook verbonden met de kawatin, de geest van de noorderwind. En het woord weindigo wordt soms ook gebruikt... wanneer er een sterke arctische wind staat. En ik heb het nergens gevonden, maar je zou denken wind, windigo, windigo, ja, dat het misschien toch wel een beetje verband houdt. Ja. Er zijn wel verhalen bekend over aanvallen van het wezen in de zomermaanden... maar dat is buitengewoon zeldzaam... Volgens de legende volgen Winnego's sneeuw en ijs en wanneer de lente komt en de dagen langer en warmer worden, trekken zij naar de Arctische pool en trekken zich terug met de smeltende sneeuw. Bij veel stammen is het taboe om in de zomermaanden zelfs maar het woord Winnego te noemen, omdat het onder het Adizukenaan type valt, een verhaal dat alleen verteld wordt in de winter om zo zijn waarschuwende kracht te behouden. Een van de meest gevreesde aspecten van de Wendigo is naast zijn monsterlijke gegrinnik, zijn vreselijke gebrul. In veel verslagen en mondelingen verhalen is dit de eerste waarschuwing dat er een Wendigo nadert. Het wordt vaak beschreven als een geluid dat de grond doet schudden, waardoor hele dorpen in paniek raken. Slachtoffers raken bevroren van angst en blijken uiteindelijk te traag in het terugtrekken en in veiligheid brengen van hun familie. In andere gevallen moet het bevroren raken letterlijker genomen worden. Omdat de wendico's en slachtoffers bevriest. Waardoor hij ze makkelijk kan vangen en dan mee kan, mee kan nemen, nemen okay. en verslinden. Tijdens de lange wintermaanden wordt het kinderen verboden om sneeuw te eten. Uit angst dat hun hart onbedoeld zal veranderen in ijs. Ja, dus...
0: Dan bevriest het en dan...
1: Ja, ik heb daar een klein voorbeeldje van dat, klein... dat ik las tijdens mijn research. En dat geeft dan een beetje weer hoe dat dan... Ja, want je denkt dan, hoe dan? Maar luister maar. Uh, want ik heb dus een stukje waarin dat inderdaad omschreven wordt. In dit verhaal weigerde een vader een vrijer... omdat hij vond dat zijn dochter nog niet uit genoeg was voor de vrijer... En die werd vervolgens boos en liet het jongste kind van de man, een zoon, sneeuw eten. De dochter wist echter van niets en liep met de vrijer weg... totdat zij enkele weken later in de middag terugkeerde naar huis en haar moeder nog in bed trof. Ze vond het vreemd dat haar moeder rond dit tijdstip nog sliep... en dus liep ze naar haar toe om te kijken of alles in orde was. Haar moeder lag echter doodstil en wilde niet bewegen... En het meisje werd bang en ze boog zich voorover... en legde haar hand op haar moeders wang. Maar die was ijskoud. ijskoud. Ja. Maar plots zag het meisje de dekens bewegen. Met een ruk trok ze ze weg... en tot haar grote schrik zaten ze onder het bloed. Bovenop haar, ja, dus overleden moeder, zag ze haar jongste broertje. broertje. Ja, het jongetje was wild geworden... en was de borst van zijn moeder aan het opeten. Eh, het kind was dus Wendigo geworden... En snel haalde het meisje hulp. En door enkele sterke mannen werd het jongetje meegenomen en ja, gedood. En later verklaarde zij dus dat er ijs op zijn ruggetje zat. En de vader was woedend. Want ja, hij wist natuurlijk meteen wie er verantwoordelijk was voor nou ja, deze situatie. Ja. Want dat was de vrijer van zijn dochter mm -hmm. geweest. Ja. Want die had het kind sneeuw laten eten. Maar goed, er zijn talloze verhalen. Uh, ik vond er nog één. Want zo is er ook het volgende verhaal uit 1878... dat gaat over Swift Runner. Swift behoorde toe aan de Woodland Dam, waar ik het net ook al over mm -hmm. had. Hij was pelsjager van beroep en gids voor de sheriff. Hij woonde in de buurt van Edmonton, vlak over de grens van Canada. Hij was een grote man van bijna twee meter lang met een gezet postuur. En volgens zijn buren was Swift, ondanks zijn nou ja, best indrukwekkende uiterlijk een vriendelijke man en een geliefd persoon. Hij was getrouwd en had samen met zijn vrouw zes kinderen... om wie hij veel gaf en waar hij graag voor zorgde. Aan het einde van een extreem lange en koude winter... kwam Zwift een katholieke parochie binnenstrompelen. De priesters maakten zich zorgen. De winter was zo koud geweest en voedsel zo schaars... dat velen waren gestorven... En dat was precies wat Swift hen te vertellen had. Zijn hele familie had het niet overleefd. Maar toch merkten de priesters al gauw iets vreemds op. Swift was helemaal niet vermagerd, ondanks de erbarmelijke omstandigheden. En daarna werden hun vermoedens dat er iets niet in de haak was, alleen maar meer bevestigd toen Swift vreselijke nachtmerries leek te moeten ondergaan, waarin hij schreeuwde over ijs en sneeuw. Het gevoel van onbehagen werd de priesters te groot en ze schakelden de sheriff in. Die kwam en ondervroeg Swift. Samen keerden ze terug naar zijn winterkamp en daar stuitte de sheriff op een ondiep graf. Uiteraard vroeg hij Swift om opheldering en die verleende meteen zijn volledige medewerking. Ja, zijn zoon was inderdaad gestorven en hij had de jongen hier begraven. Maar het was niet zijn schuld. Er was iets gebeurd. Iets heel ergs. Midden in de winter was er een Wendigo verschenen. Het wezen was groot en afschuwelijk en het stonk enorm. Het bleef telkens in de buurt van het kamp hangen en praatte alleen tegen Swift. Hij zei hem zijn gezin te doden en op te eten. Swift bood geruime tijd weerstand tegen de Wendigo, maar op een gegeven moment werd het wezen te sterk en begon het hem over te nemen. Het angst stuurde Swift zijn kinderen, vrouw, schoonmoeder en broer weg om eten te zoeken, maar hij hield zijn jongste zoon bij zich. Nadat iedereen vertrokken was, kwam er een stem in Swifts hoofd en zonder twijfel trok hij zijn wapen en schoot zijn zoon dood. Daarna sneed hij de jongen in stukken en at zijn vlees. De botten brak hij om het beenmerg eruit te zuigen en daarna begroef hij de resten. Hij pakte zijn spullen in en na een aantal dagen reizen stuitte hij op zijn vrouw en andere kinderen. Zijn schoonmoeder en broer waren blijkbaar een andere kant uit gegaan. Hij vertelde zijn vrouw echter wel dat hun jongste zoon gestorven was door verhongering. Zijn vrouw was meteen argwanend en geloofde zijn verhaal maar half. Dat wekte enorme woede op bij Zwift... En die avond bij het kampvuur schoot hij zijn vrouw in haar borst. Ze was op slag dood. Daarna pakte hij zijn mes, doodde de meisjes en sneed hen aan stukken. Hij brak hun schedels, haalde de hersenen eruit en maakte er soep van. Oh. Daarna was er slechts nog één zoon in leven. De twee aten enkele weken van het vlees. Zwift vertelde zijn zoon dat hij een moordenaar was en dat ze hem op een gegeven moment zouden komen halen, maar dat de jongen dan volkomen veilig zou zijn. Op een ochtend stuurde hij de jongen weg om enen te vangen. De lente kwam er tenslotte aan en zo dus ook de vogels, maar toen de jongen terugkeerde in het kamp, werd hij plots door zijn vader door het hoofd geschoten. Zwift deed met hem hetzelfde als met de andere leden van zijn gezin en overleefde op die manier de verschrikkelijke winter. De sheriff arresteerde Swift na deze bekentenis natuurlijk onmiddellijk... en bracht hem naar het dorpje Saskatchewan om hem daar te laten veroordelen. Op 8 augustus 1879 werd Swift schuldig bevonden aan moord. De jury geloofde het verhaal over de Windigo niet... en op 20 december werd Swift Runner opgehangen tot de dood erop volgde. En dit is misschien het moment om wat meer te vertellen... over de natives en hun overtuigingen... Want Swift Runner geloofde namelijk in zijn eigen onschuld. En ik snap dat dat een beetje gek klinkt. Want hij had volgens hem zelf heel erg geleden. Ja. Zijn vrouwen en kinderen waren dood. En dat was te danken aan een vreselijk monster. Niet hij zelf, maar een Wendigo was de oorzaak. Er waren geen andere kinderen gedood dan die van hem zelf. En dus mocht hij naar eigen zeggen blijven leven. Maar... De jury dacht, dacht daar toch er anders, over. anders over. Ik had het net al even over de Wendigo Geest. Toch? Ja. Dat kan een beetje verwarrend zijn. Dus ik zal dat specifieke gedeelte even toelichten. Want de neders geloven namelijk dat geesten het land bewonen... en dat zij bepaalde plaatsen prefereren boven anderen. Dit zijn meestal geografische gebieden met bijzondere kenmerken... zoals bijvoorbeeld Lake Wendigo op Star Island... wat een meer in een meer is... Deze ongewone gebieden of locaties krijgen vele unieke namen die een spirituele status verspiegelen. Zo wordt het dan een plaats van geesten of een medicijnplaats die tevens goed of slecht kan zijn. Of soms ook een heilige plaats wordt uh, en op die manier kan een plaats dus magische krachten bezitten of mm -hmm. nou ja, bijzonder zijn. Veel vroege kolonisten beschouwden deze plekken als heidens. Hoe kan het ook anders? Ja, natuurlijk. Al die geesten van de Indianen waren totaal niet zo christelijk... als zij gewend waren uit Europa. Goede, kwade geesten, locaties met rare namen... het was allemaal heel erg in tegenstrijd met wat er in de Bijbel stond. Heel eng. En veel kolonisten waren bang voor Indiaanse magie. Het was makkelijker om aan te nemen dat het allemaal duivels waren... Dan om meer te leren over het volk en hun overtuigingen. Mm -hmm. En dit was dus precies wat Swift Runner, nou ja, min of meer overkwam. Voor de christelijke jury was zijn daad een brute moord. Voor de Indianen was hij het slachtoffer geworden van een Wendigo. En dus moest hij het met de dood bekopen. En nu ben ik wel een beetje benieuwd naar jouw mening.
0: Ehm... <laughs> um... Het lijkt me meer iets wat een samenloop van de omstandigheden in de winter is. Dus het is heel lang donker, geen vitamine D, mm -hmm. je verveelt je... want in de lente en de zomer ben je aan het jagen en aan het bouwen... en constant bezig. In de winter kan dat allemaal niet. Een beetje, misschien krijg je dan een soort van cabin fever. Misschien wel, ja. Ja. Um, Vliegt het je allemaal gewoon aan? Uh, hongersnood? Ja. Yeah. Alles bij elkaar?
1: Hongersnood is no joke. Nee. Nou ja, wat ik las... Uh, als je in een dorp woont... heb je de grootste kans om te overleven. Maar veel gezinnen... Uh, Kijk bij de Indianen was het zo dat als vrouw trouwde je meestal met een man van een andere -stam. stam, wel van jezelfde stam, maar die stammen die deelden zich ook op in ja. dorpen. En dat was om dan een beetje te mengen, want anders dan ja, wordt het een heel klein clubje. Precies. Dus wat deden gezinnen dan? Die gingen dan op reis naar die andere Anderen. dorpen, maar dat deden ze dan in kleine clubjes. En als je dan net in een sneeuwstorm ja. Eindig, dan moet je dus kamp opslaan. Dus dan, nou ja. En, ja, maar zet je, je hebt je natuurlijk niet Je moet veel voorraden bij je. Nee, en dan kan het al heel gauw heel erg misgaan. Ja. En
0: dan krijg je dus dit soort ja. dingen. En het is natuurlijk folklore. dus ja. Ja, maar ik kan me best voorstellen... dat het een soort van cautionary tale is geworden. Ja. Um, van jongens, let op in de winter. Pas op jezelf. Mm, um, dat zeg ik. Kijk en... goed naar anderen. De diepere levenswet. Ja. Ja.
1: ja, precies wat je zegt, weet je wel. Er ligt gevaar op de loer, inderdaad, het is
0: koud, het is erbarmelijk het is eenzaam. Je hebt niks te doen. Nee. Dus... Bedoel, wij kunnen de hele dag netflixen, als we mm -hmm. willen. Zeker. Um, kijk, en ik kan me best wel voorstellen, ze zullen heus wel karweitjes gedaan hebben. Jawel. Maar het is natuurlijk niet in de lente en de zomer... ben je vol op keihard aan het werk om je voor te bereiden op die winter. Waarvan je weet dat die gaat komen en dat die heel zwaar gaat worden. Dus alles wat je in de maanden daarvoor doet, is voor die winter. Ja. En dan is het een beetje... Dan is het winter. En dan, en dan ga je op, je op je kont zitten. Wachten tot het voorbij en wachten, is. Wachten tot het voorbij is. En dan, ja. Je kan niet even een kruiswoordpuzzel doen. Of, nee. Um, gewoon iets. Ik denk dat dat... En als je al uh, een soort van niet helemaal mentaal stabiel bent... Nee. Um,
1: dan vliegt het je echt aan, denk ik. Ja, zeker. En die bossen, die zijn, uh, die zijn extreem, zijn Heel hoor. bossig, ja. <laughs> Op TikTok zit ik een beetje in een soort van Appalachian Scary Woods Loop. Oh, maar die zijn eng. Dus ik krijg nu de... Ja, die, die zijn, zijn heel echt eng. Daar krijg dus nu de hele tijd verhalen op mijn tijdlijn... over verhalen uit de Appelachen. Ja. Dat is dus een heel uitgestrekt, voor wie het niet weet... Uh, bosgebied ja. uh, aan een beetje, zeg maar, midden-oostkant van Amerika. En die zijn inderdaad die heel, zijn echt heel erg
0: eng. En maar het is er ook echt heel arm. En heel dat helpt spooky. ook niet heel erg. Arm als in... Als de mensen hebben er gewoon heel nou, weinig. Fiets. Ja, 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 ja. Dus het is allemaal een beetje... Maar wel, ja, Maar het is wel een hele populaire plek om te hiken.
1: Want ja. mensen gaan
0: dus die Appalachian, app, Appalachian ja. Trail uh, lopen. Um, is ook heftig. Ja, dat
1: is zeker heftig. Maar wat ik dus heb geleerd van TikTok... Ja. Dat als je in de bossen... Je naam hoort mm -hmm. en er is niemand in de buurt.
0: Get the hell ja, ja, ja.
1: out there. Ja. Want dan zit er dus iets achter je aan ja.
0: wat je niet wil hebben. Ja. Maar dus, ook al, of het nou een stalker of de buurman is. Of als, een Wendigo. Als ik in mijn eentje daar loop en iemand roept mijn naam... dan is het sowieso foutenbol. Het <laughs> maak ja. maakt niet uit wie het is. Nee. Um, nee. Nee. Maar goed, ik kan me dus heel goed voorstellen... diep in de bossen met een sneeuwstorm om je heen. Je bent eenzaam. Je yeah. begint tegen de sneeuwvlokken te praten <laughs> en op een gegeven moment denk je dat ze terugpraten. Ja, maar dat kan ik me echt wel. Ja, ik ook. Voorstellen. Niet zo, niet zo, niet zo nice. Nee. En met dit verhaal doe ik me trouwens ook er aan één kant wel. Dan hebben ook over de Europeanen en uh, geloof. En toen dacht ik, ik zou eigenlijk Um, best wel een keer een verhaal willen doen... over de uh, residential schools in Canada. Mm -hmm. En dan heb je ook nog iets wat volgens mij de Great Scoop... of de Sixties Scoop uh, heet. In ieder geval iets met scoop. Um, maar ik zit er echt heel erg tegen aan tekenen... want het is echt heel heftig. Ja, dat gaat... En, op, en ik, heel lang. Ja, en ja. Dat
1: gaat over die reformatiescholen, toch? Ja, dat... Kinderen van natives... Ja, worden weggehaald door de... Uh, Christelijke ja. communities. Om dan vervolgens... Ja. Um, nou ja, uh, ge, ge, ja... Ge... Ik, ik denk, ik denk uh, dat de meeste mensen de strekking wel snappen. Ja. Het doet me denken aan een, aan, een, uh, aan een van mijn lievelingsboeken. Even kort... Dat is eigenlijk een beetje andersom. Dat gaat over, een, een, uh, over de kolonisten en een, een klein meisje, uh, Cynthia heet ze. Een christelijk meisje wordt gejat door de Comanche-Indianen. Mm. Want zij, de, de Indianen waren natuurlijk ook geen lievertjes. Die, die pleegden ook overvallen andersom. Ja. Kan ik me enigszins voorstellen, want als jij wordt aangevallen... Nou ja, op jouw land. Precies. En zij wordt dus opgenomen in een, in een Indianenstam bij de Comanches. Mm -hmm. Groeit daarop trouwt met een Indiaan, krijgt kinderen van hem... Um, en wordt na twintig jaar bevrijd, oh. tussen aanhalingstekens... Mm -hmm. en wordt vervolgens weer in een, in, een, in een christelijke gemeenschap geplaatst... waar zij totaal niet meer kan aarden. Want nee. zij heeft zoiets van, ja, maar ik, ik heb net twintig jaar... Ja, bij, dat, dit is mijn
0: nee, leven niet meer. Nee, ik wil niet
1: daar weg. Want deze mensen die, die staan veel dichter bij mij. Zij is ja. eigenlijk gewoon een soort van nou ja, Indiaanse geworden... Ja. En nou ja, uiteindelijk loopt het best wel treurig af, want
0: ja. ja... Ik hoef het niet te weten. Hoe heet het boek? Ja, ik wist dat je die vraag ging stellen, eh?
1: dus ik heb het even opgezocht. Het boek heet Nadua en het is geschreven door Lucia Sint-Claire Robson. Okay. Het gaat dus helemaal over haar leven en het wordt verteld vanuit het perspectief van Cynthia. Uh, maar het is echt groot en meeslepend en oh, ik was helemaal... helemaal... Je zat er helemaal in. Ja, want ik heb... Ik, uh hou van de Indianen. Ik weet niet zo goed waarom. Maar ik heb natuurlijk een ontzettend ding met Amerika. Ja. En met de Indianen. Ik weet niet zo goed waarom. Nee, maar niet met Chicago. Niet met Chicago. Nee. <laughs> daar heb ik denk ik in een vorig leven iets raars... meegemaakt of zo. Ja. Want dat trekt me niet. Nee. Maar um, ja, dat, dat heb je toch wel eens. Iets waar je heel graag heen wil. Ja. Of Veel mensen herkennen dat denk ik wel. Ja. Iets waar ze zich verbonden mee voelen. Nou, mm -hmm. Ik heb dat een beetje met de Indianen. Um, dus nou ja, het is, het is, het is een, ja, een roman. Het is wel een beetje... Nou, ik, weet, ik weet niet of het aangedikt is. Maar het is een mooi verhaal. Dus okay, nou ja, okay. Mocht je het willen lezen... Ja. Het is wel een, een Tja. Oké, okay, tot slot. Ieder jaar is er in Wisconsin het Windigo Fest. Oh, net als het Motman Festival. Ja, het is ieder jaar rond Halloween. En er is best wel wat leuks te doen. Er is een costume contest... Dus wie de beste Winnie kostuum maakt. Um, ze hebben er spooky vendors. Dus allemaal enge aangelegenheden. Je kan er spelletjes spelen. Um, er zijn, ik weet niet zo goed waarom, maar er zijn buikdansressen. Oh! <laughs> ja. Oké. Okay. Die, die doen ieder jaar dezelfde act. En die schijnt mateloos populair te zijn. Uh, er is een Halloween parade. En er is een, een rat show. Dus dat is ook wel grappig. Dat komt vandaag toch ook weer een beetje terug. Die ratten de hele tijd. Ja. Uh, die laten ze dan door een dolhof lopen... en wie het eerst aan de andere kant is met zijn rat, die heeft gewonnen. Uh, en meestal komen er wel paranormale researchers. Uh, en daar mag je dan een tocht mee door het bos doen. En dan gaan ze met IMF-meters kijken of, je, of, of er Winnigo in de buurt is. Precies. Ja. Okay. Uh, en er is vaak uh, beentjes, live muziek. En, ja. en toegang is gratis. Oh. Dus als we het Mothman-festival hebben gehad... kunnen we daarna naar Fest. Festiv
0: ja. En dan
1: maken we onze tijd wel vol, ja, denk ik. Denk
0: ik ook wel, ja. Ik denk niet dat we aan uh, plekken en evenementen tekort hebben daar. Nee. Dus nee. als je nog wat leuks weet in Amerika... Ja. ja, laat het ons vooral weten. Ja, dan zetten
1: we het op de lijst. En dan ja, uh, ja, gaan, gaan we over een jaar of tien eens een keer... Ik denk dat we wel 58.000 kilometer moeten rijden. Door denk ik ook, ja. Door Amerika om alles aan te tikken. Maar ja, ja. wie weet het. Jij weet het niet. Blijf lekker luisteren. Dan krijgen jullie live verslag van ons
0: in Amerika. Ja. Allemaal leuke dingen zo. en zo. Nee. Je zit heel erg leuk te bewegen. <laughs> Met je armen. Maar dat ziet niemand. Nee, maar ik vind het heel leuk. Oké, okay, jongens. Um, het zit erop voor vandaag. Ja.
1: Ja. Ik zat te denken, we zijn helemaal niet allebei niet in het kerstthema gebleven. Voor het eerst in bijna vier jaar ja. hebben wij geen thema-uitzending gedaan.
0: Nee, ik zat wel nog een beetje met Thanksgiving, maar niet met kerst. Dat is al lang
1: geweest. Ja,
0: yeah, I know. Hmm. Ja. ja, raar Sorry, hè? Ja. ja, nu je het zegt.
1: Ja, helemaal niet over nagedacht. Maar het nee. komt ook een beetje dat
0: we al zo week of vier aan het kwakkelen zijn ja. met z'n allen... Dus ik denk... We zijn er lang blij als we überhaupt een aflevering uh, ja. eruit hebben voor jullie. Ja,
1: precies. Want we hebben een beetje getwijfeld of we het dan toch moesten uitstellen. Maar we zijn ervoor
0: gegaan. Ja. Dus dit is het geworden. <lacht> <lacht> we hebben ons best weer gedaan, jongens. Precies. Um, nou, vergeet de webshop niet. Je hebt nee. Nog heel, heel, heel even. Echt heel even. De tijd begint nu wel te dringen. Dus als je nog iets
1: wil, doe het dan nu. Ja. Want... Het is een beetje onduidelijk wanneer die weer open gaat. We ja. zullen proberen het niet weer twee Verder jaar te laten te duren. duren. Maar um, sla wel je, la, je laatste slag, want het is bijna zover. Ja. Verder wensen wij jullie een heel erg goed uiteinde dit jaar.
0: Ja. Hou je vingers alsjeblieft. En je andere ledematen. En je oren, anders kan je niet meer naar Duitsland luisteren. Dat zou ook vervelend zijn. Ja. Ja. Pas goed op jezelf. En alvast een heel erg gelukkig nieuwjaar, allemaal. Volgend jaar bestaan we vier jaar. Ja, dat moeten we wel vieren. Ja, daar moeten we ook, ook nog over nadenken. Ik <laughs> hebben het zo druk. Yeah. En iedere keer zeggen we, oh ja, februari, februari. En dan is het februari of half maart. En dan, oeps. Oh ja. Ja. De eerste twee jaar hebben we ons redelijk wel... Um... Maar toen was het corona. Nu is het echte leven behoorlijk aan de ja, gang. Ja, dat is waar. En dan... Nou ja,
1: we lopen af en toe een beetje achter
0: de feiten aan. Ja, ja, helaas.
1: Maar vergeef het ons, we zijn er, ja. we gaan ook niet weg, we gaan ons voorbereiden alvast langzamerhand op het nieuwe seizoen, een
0: nieuwe special en het vijfde jaar. Komt helemaal goed.
1: Ja joh, komt ja. helemaal goed. Voor, voor nu goed uiteinde. Bedankt voor het luisteren tot over twee weken.
0: En onthoud, blijf in het licht, want je, je weet nooit wat, nooit wat er in het is. duister op je wacht.